0: Tu démarrer, non pas encore, allez c'est bon, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, le petit retour son comme d'habitude à couper, salut Samuel, salut Florian, olec GSR 2700IS. Bonjour, bonjour à tous. Je vais pas pouvoir vous faire la liste des contributeurs ce matin parce que le site Tipeee a l'air en panne donc je n'ai pas pu récolter les noms ce matin. Donc, euh, bah, on le fera un autre matin. Voilà. <rire> voilà. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Techscope. On va commencer en attendant que la chatroom se remplisse par notre traditionnelle expression euh, désuète du jour. Où on en était Où on en était Pff, j ai, j ai la, le, le bouquin est corné dans tous les sens. Je ne sais plus du tout où on en est. Euh... Bon ben bah on, va, on va faire là. Hein. Le béco, d'où est-ce que ça vient le béco Le, mo, le mot vient de bec, employé lui-même au sens de petit baiser affectueux. Brassens l'a rendu célèbre avec son fameux « les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics ». Voilà ce que c'est qu'un béco, hein, pour les plus jeunes d'entre vous qui ne le sauriez pas. Euh, voilà pour la petite expression désuète du jour. C'est le jour de la keynote Apple, c'est le jour de la grand-messe. Est-ce que vous serez là ce soir Surtout que c'est sur YouTube, comme on vous l'a annoncé hier. Ils vont diffuser sur YouTube. Apple devient un YouTuber. Ils vont se mettre une casquette sur le côté vous faire bonjour les amis alors, mes amis, aujourd'hui, ça, ça, ça serait très drôle. Ce serait très drôle que Tim Cook se transforme en YouTuber euh, dans un décor avec des briques rouges, euh, des trucs geeks derrière lui, euh, une petite casquette YouTube sur le côté, et euh, qu'il fasse bonjour, les amis! <rire> Euh... Jérôme, auriez-vous l'amabilité de communiquer les références de ce fameux ouvrage dont vous faites lecture des potrons minets Oh Eh bien, écoute, l'ouvrage que nous lisons depuis quelques temps, hein, maintenant, ça doit bien faire un an, c'est Le français expliqué les expressions désuètes expliquées par Dominique Dominique Fouffel. Bah oui, un hein, Fouffel, quoi. Hein voilà. C'est aux éditions euh, je sais pas quoi. Hein, éditeur bien connu. Il ben, n'y a pas l'éditeur. Ben, on va dire que c'est auto-édité, alors je sais pas. Non, oui, il n'y a pas l'éditeur. Ça vaut 14,90€ quand même. Hein. Sacré investissement de la chaîne. Euh, alors, je le redis ce soir parce que vous avez l'air tous excités par ça. Ce soir, donc, la keynote d'Apple aura lieu à 19h. Nous, ce n'est pas l'heure où on commence comme d'habitude, on fait une after keynote. On ne va pas commenter la keynote pendant la keynote. Vous pouvez la regarder tranquillement. On va l'analyser. Je serai accompagné par Guillaume ce soir. Euh, on fera le live, a priori, sur, oui, a priori, enfin, même, c'est sûr, sur la chaîne principale. Euh, je ne sais pas à quelle heure on commencera, puisque ça dépendra de la fin de la keynote. Donc, je ne peux pas vous le dire. On sait que les Keynotes, pff, généralement, c'est une heure et demie hein, euh, à peu près de Keynotes. Ça va dépendre combien de choses Apple va, va annoncer. Voilà. Voilà, voilà. Euh, Tipeee fonctionne chez toi bah, Écoute, euh, moi, j'ai une panne. Je pas pu lire le, le nom des contributeurs. Mais ce pas grave, on verra ça demain. Allez, je vous propose qu'on attaque quand même tout de suite le sommaire. Qu'on ne traîne pas trop. Euh, ah tiens, génial, il m'a mis mes articles dans le mauvais sens. Eh bien, de, non mais ce matin, j'ai que des, des trucs bizarres. C'est pas grave, c'est pas très grave. On reste zen. On commencera à parler de l'iPhone 11, bien sûr. Euh, même Apple ne croit pas à des ventes folles. On verra justement les analyses des futures ventes des iPhone 11. Apple, pour ce coup a l'air un petit peu échaudé aussi. Alors, pas des ventes folles. C'est des ventes dont la plupart des constructeurs de smartphones rêveraient. Mais effectivement, on sent que Apple, même eux, ils sentent que ce n'est pas une grande année pour l'iPhone. On parlera également des intermédiaires chinois. Je ne sais pas si vous avez vu les articles hier, mais euh, Apple a l'air de tomber effectivement. Euh, en fait, c'est les fournisseurs d'Apple, Foxconn en premier, qui auraient employé trop d'employés de, intérimaires. Pour fabriquer les iPhones et du coup ça retombe sur Apple. Je vous expliquerai un petit peu ça dans l'article. Nous parlerons, on va être très smartphone hein, aujourd'hui, puisque nous allons parler du Google Pixel 4, une vidéo à fuité, une vidéo de présentation du Pixel 4 annonçant plein de choses autour de ce nouveau smartphone made in Google. Vous verrez que la petite phrase n'est pas innocente. Et nous parlerons également de Huawei et du Mate 30. Mate 30 qui va être annoncé le 19 septembre. On va avoir un mois bien rempli, Je vous le garantie. Euh, et justement, on va parler du moyen d'accès aux applications Google puisque euh, le coup près est toujours sur la nuque euh, transpirante de Huawei euh, avec les états unis et donc Huawei cherche des moyens effectivement de pouvoir lancer le Mate 30 et pour que les gens aient accès quand même aux applications Google, je vous expliquerai ça dans l'article. Et nous terminons par la suite d'un article qu'on a fait hier puisqu'on parlait du fondateur de Wonderlist qui, qui voudrait bien récupérer Wonderlist et le, et le relancer et bien Microsoft lui a fait un peu une fin de non recevoir puisqu'ils ont fait la sortie hier, probablement un petit peu euh, emballé par les, par les événements, la sortie de la version 2.0 de euh, Microsoft To Do, donc Microsoft To Do qui a été faite avec les anciennes équipes de Wonderlist. Voilà pour le sommaire, j'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres, et on va pouvoir commencer. C'est limite si Google avait déjà tout dévoilé. C'est vrai que le leak, on en reparlera, le leak du Pixel 4, c'est fait vidéo, filmé par un smartphone sur un écran. C'est presque tout. On se dit que le mec, quand même, qui avait un ordi devant lui, il aurait peut-être pu nous envoyer le fichier de base. Non, il a filmé ce qui se passait sur l'écran. <rire> bon, on pourra dire est-ce que c'est un vrai leak Est-ce que c'est euh, Google qui essaie de mettre des bâtons dans les roues d'Apple euh, le, le jour de leur présentation on a le droit de supputer, c'est votre droit le plus cher. Allez, on va parler justement de l'iPhone 11, puisque... À moins d'une énorme surprise, mais n'y croyez pas trop. C'est a priori en tout cas une des grandes parties de la keynote de ce soir. Euh, et parlons un petit peu des ventes et de l'anticipation des ventes, parce que vous imaginez bien qu'un constructeur comme Apple, il ne fabrique pas les smartphones en mettant le papier euh, comme les marmottes. Hein. Il fabrique les smartphones des mois et des mois en avance. Et c'est tout le jeu d'un constructeur de cette taille-là, de cette taille-là euh, mondiale. C'est d'anticiper les ventes qui vont faire afin de ne pas se retrouver avec des stocks d'invendus sur les bras ou de ne pas être en rupture de stock. Donc c'est des calculs très compliqués et qui peuvent définir complètement d'une année, d'une année fiscale euh, d'une entreprise. S'ils se gourent dans leurs prévisions, euh, les stocks, ça coûte très cher. Et euh, les ruptures de stock, ça coûte extrêmement cher aussi. Euh, et ça crée un mécontentement euh, du consommateur. Il y a deux manières pour une boîte d'avoir une très mauvaise année. C'est soit de trop produire par rapport à la demande, soit de pas assez produire par rapport à la demande. Euh... <coughs> Donc les analystes euh, ont justement bah, fait des analyses, hein, puisque c'est leur boulot, et euh, la prévision euh, de cette année, l'objectif serait de 75 millions de smartphones tout en dégageant des capacités pour produire 5 millions de smartphones si nécessaire. En fait, en se basant sur nos sondages les plus récents en Asie, nous pensons que les chaînes de production Apple tablent sur 75 millions d'unités pour la période de lancement initial de l'iPhone 11, ce qui est légèrement plus élevé que son, prédé son prédé euh, précédent cycle iPhone de l'automne dernier. Donc, on sait hein, que les ventes... Alors... Les ventes de l'iPhone XS ont été, dé euh, ont été décevantes. L'iPhone XR marche plutôt bien. Le fameux I iPhone I, euh, XR que personne ne devait acheter parce qu'il avait un écran euh, euh, absolument lamentable. Moi, c'est celui que j'ai gardé en fait hein, de l'année dernière. C'est l'iPhone XR. Il se vend plutôt bien, mais il était très mal parti. Euh, il se vendait mal au début. Euh, Apple avait probablement prévu un petit peu trop de stock. Ils ont fait des promos, ce qui est pas franchement dans l'habitude d'Apple. Il y a eu effectivement euh, des promotions. Je pense que leur arrivée aussi sur Amazon, puisque maintenant, il y a un vrai corner Apple sur Amazon, a contribué euh, notamment avec les promos Amazon et l'effervescence de consumérisme qui peut y avoir dans ces moments-là autour d'Amazon, a aidé un petit peu Apple dans ce, dans ce coup-là. Euh, le premier boulot de Tim Cook c'était la logistique oui tout à fait euh, il se plantera pas tu sais après on peut avoir des surprises je pense que de toute façon alors c'est un peu la contradiction cette année l'iPhone va s'appeler iPhone 11 donc a priori quand on n'a pas de S derrière c'est des grosses années donc on passe du 10 au 11 il n'y aura pas de 10 S en tout cas a priori euh, mais manifestement, de ce qu'on sait, en tout cas des, des fuites autour de l'iPhone 11, il y aura des améliorations, des, des itérations par rapport à l'iPhone, euh, l'iPhone 10. Euh, mais si, je, je suis con. L'année dernière, c'était l'iPhone 16. Excusez-moi, je dis n'importe quoi, je ne suis pas très bien réveillé. Donc, c'est une année 11, mais a priori, ça ne va pas être des changements majeurs. Je pense quand même qu'on risque d'avoir quelques petites surprises, et pas que des bonnes, d'ailleurs. Euh, J'ai lu un article ce matin avec lequel je suis peut-être un petit peu d'accord que ce n'est pas certain qu'Apple va permettre la recharge à partir des smartphones. On verra euh, mais c'est pas certain qu'il l'ait mis en place. Euh, à mon avis, dans les trucs certains, on aura la recharge rapide, en tout cas sur les modèles pro. Je sais pas sur le modèle 11, euh, 11R, mais euh, je pense qu'on aura de la recharge rapide. Bien évidemment, on aura un nouveau capteur sur les pros, ça aussi. Je pense qu'ils vont avoir des jolies annonces au niveau photo. En tout cas, ils ont intérêt parce que sinon, ça va être gloops. Voilà, mais je. Form factor, euh, oui, il y aura peut-être un, un, un finish glacé, ce genre de choses. Ça ne va pas être l'année oufissime non plus. Il y a déjà des fuites sur ce que Apple risque de faire en 2020 qui sont beaucoup plus excitantes que ce qu'on risque d'avoir cette année. Euh, chaque année, ils vont faire en sorte qu'il y ait un élément de design différent pour que euh, ça se voit qu'on a le dernier iPhone. Bah, l'élément différenciant cette année, euh, il est très clair. C'est qu'à la place de, de ça, vous allez avoir un gros carré. D'ailleurs, sur la version 11R, comme sur la version euh, 11 Pro, euh, Pro, je ne sais pas comment ils vont l'appeler. Mais euh, on va avoir un gros carré, ça va vraiment être l'élément différenciant. Hein. Je ne suis pas certain, d'ailleurs le Pixel 4 risque d'avoir la même forme, j'ai vu. Euh, je ne suis pas certain qu'ils garde cette forme genre l'année prochaine je pense que c'est un peu l'élément de design différenciant qui fait polémique moi personnellement je ne trouve pas ça très joli hein. je, je vais être honnête c'est pas, pas super beau euh, ce carré avec des objectifs dedans euh, bon après est-ce que ça me pose un problème majeur dans ma vie et que ça m'empêche de dormir, non euh, mais c'est pas le meilleur design qui se fait ça, ça engendre un déséquilibre quoi euh... Moi je veux un iPhone 11 violet, d'accord. Bah, S'ils ne sortent pas une couleur violette, tu pourras toujours acheter une coque Rhinoshield, <rire> ou autre. <coughs> Autant avec l'iPhone 10, on avait plein de possibilités de vannes, mais avec l'iPhone 11, ça ne va pas être terrible. Ouais, 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 ça va être moins simple. Hein. Le tassement des marchés des smartphones n'est-il pas global Si, si, bien sûr. Après, il y a le phénomène... De toute façon, soyons honnêtes avec nous-mêmes. C'est ce que je vous demande ce matin. Les smartphones vous excitent un petit peu moins, quand même. Alors, on est là... Ouais, c'est la keynote Apple. Je ne sais pas vous, mais... D'année en année, euh... le... je dirais que ce qu'il y a d'excitant, On est dans une période intermédiaire. Il y a, il y a des choses excitantes en tech, mais plus tellement dans les smartphones, quoi. Il y a... Oui, alors on va avoir le Fold, le, les, les smartphones pliables. Je ne suis pas certain que l'avenir du Fold soit dans les smartphones, mais ça, c'est une, une hypothèse personnelle. Mais bon, il n'y a rien de... Je ne sais pas, on ne retrouve pas l'excitation. Ne pas oublier aussi le phénomène dont je vous rabâche les oreilles. On est toujours déçu par les keynote Apple. Il n'y a rien de nouveau parce qu'on sait tout avant. Et cette année, en tout cas, sur le smartphone lui-même, sur l'iPhone... Je pense qu'on ne va pas avoir beaucoup de surprises. Ça risque d'être effectivement sur d'autres produits ou d'autres services que vont annoncer Apple qu'on aura des petits éléments de surprise. Mais euh, bon, ça va pas être fou. quoi. Euh... Perso, plus les smartphones qui me hype, ah, mais les tablettes ou autres. Ouais, je... je... Ah, salut Lurik. Quand même, le smartphone pliable, la photographie, les écrans, la 5G, euh, c'est sur les smartphones. Je, je suis d'accord avec toi, Ulrich, mais je pense que le rapport des consommateurs avec leur smartphone change. Le smartphone est devenu un objet beaucoup plus banal, euh, qu'on achète soit en y mettant beaucoup d'argent et on veut le garder longtemps, parce qu'on bah, utilise énormément son smartphone dans la journée, mais c'est plus un objet genre « j'ai l'impression de basculer dans le futur ». C'est vraiment le quotidien des gens, le smartphone. Donc, euh, je, je, je pense hein, qu'il y, qu y a une baisse d'intérêt. Euh, on le voit, ne serait-ce que dans les habitudes de consommation, les renouvellements euh, se font d'une manière... On est dans un cycle de vente d'un produit euh, où les gens sont un peu plus raisonnables dans leur ensemble. Ils vont changer moins souvent de smartphone. Ce n'est pas qu'ils s'en désintéressent parce qu'on n'a jamais autant utilisé un smartphone... Mais c'est un achat beaucoup plus banal, euh, j'ai l'impression. Surtout qu'on commence à se dire, bon, changer de smartphone trop souvent euh, pour la planète et tout ça, c'est pas top. Euh, bref, l'acheteur devient global, devient un tout petit peu plus raisonnable et un peu moins hypé euh, par les smartphones. Et bon, la photo et tout ça... Pff, on l'a bien vu avec les zoom x5 et tout ça. Oui, il y a des trucs sympas. Est-ce que ça change nos vies Je ne sais pas. Le smartphone a changé nos vies, ça c'est sûr. Les itérations aujourd'hui du form factor smartphone, est-ce qu'elles changent notre vie Je ne sais pas. La 5G, peut-être, mais euh, ça va dépendre des usages qu'on en aura. Euh, c'est valable chez Samsung. Ils se ressemblent de plus en plus. Sur France Info ce matin, il y avait ce su sujet sur la keynote de ce soir, avec quand même un journaliste de numérama. Oui, oui, non, mais il y a toujours, euh, y a, voilà, la keynote, c'est quand même toujours un moment important, euh, autant d'ailleurs pour les gens qui détestent Apple que les gens qui aiment Apple, quoi. Donc, euh, nous verrons bien ce soir, mais je vous le prédis déjà, nous aurons beaucoup de commentaires dans la chat-room. Oh, c'est décevant, Apple n'innove plus, Steve Jobs se retourne dans sa tombe, c'est trop cher, pourquoi le prix français, le prix en euros, il est plus cher que le prix en dollars Bref, <rire> chaque année, <rire> le, le, le même truc. Euh... La 5G c'est pas avec le smartphone qu'elle sera utile. Oui, euh, on pourrait débattre là-dessus. Euh, on termine juste par un petit article effectivement de ce qui arrive à Apple. C'est ce qui arrive effectivement en Chine. Euh, ils sont un petit peu tombés sous coup près euh, du droit du travail chinois, parce que oui, il y a un droit du travail en Chine. Euh, et effectivement, les usines qu'utilise Apple pour produire donc ces nouveaux smartphones qui vont être annoncés ce soir et euh, Foxconn en tête auraient un trop grand nombre de salariés intérimaires dans la plus grande usine d'iPhone au monde, à Shengzhou. Euh, et près de 50% des employés auraient un statut d'intérimaire tout au long du mois d'août, quand le droit chinois impose un maximum de 10% euh, de salariés sous ce régime. Donc » Effectivement il y a une loi qui encadre le nombre de travailleurs intérimaires, c'est très tentant pour ces grands fabricants de smartphones comme Apple bah, d'augmenter les capacités de travail sur un temps T parce qu'il va y avoir une grosse demande au début des smartphones mais on n'aura pas besoin de forcément tous les ouvriers tout le long du cycle de vie de ce smartphone là euh, pour le produire. Euh, Apple était, là on veut bien les croire, hein, de toute bonne foi, ils ont réagi très très vite à cette annonce, hein. Apple euh, sait qu'il peut, le, le bad buzz autour du droit du travail euh, peut aller très fort, de toute façon tous les bad buzz où on colle Apple dessus, ils savent que les journalistes vont s'en emparer et faire beaucoup de titres autour, donc Apple a réagi très vite. Euh, ils ont rapidement enquêté, reconnu que le nombre d'intérimaires employés était trop important, dépassant même les seuils légaux. Dans ces conditions, Foxconn n'a pas eu d'autre choix que de reconnaître ses erreurs et a indiqué travailler étroitement avec Apple pour y remédier. Des restrictions qui pourraient finir par gêner la chaîne, euh, la firme de Cupertino, qui désireuse de limiter les effets de la surtaxe. Euh, voulu par Trump sur les, sur les produits d'importation chinoise a déjà commencé à délocaliser une partie de sa production vers d'autres pays d'Asie, dont l'Inde qui est toujours un marché à conquérir pour le géant de la tech. Effectivement, euh, ça ne va pas arranger les affaires d'Apple. Apple qui... Pas panique, mais avec les nouvelles taxes et notamment celles qui, les nouvelles nouvelles taxes qui vont arriver en décembre euh, qu'impose l'administration Trump sur les importations chinoises, Apple essaye tant bien que mal de délocaliser de la Chine euh, la fabrication des iPhones. Pas en la délocalisant aux États-Unis, peut-être comme l'administration Trump le voudrait, mais en délocalisant dans d'autres pays dont Vietnam, Inde, en tête, euh, seraient des pays. On s'est aperçu, on a fait beaucoup d'articles là-dessus, que c'était pas si simple que ça. Hein, il suffit pas de dire... « Allez, mes iPhones, vous les produisez là-bas. » Il y a des compétences en Chine, il y a une main-d'œuvre. Euh, c'est le seul pays au monde aujourd'hui qui est capable de sortir des smartphones en aussi grand nombre sur des laps de temps aussi courts. Il y a une expertise depuis maintenant plus de 10 ans euh, de la Chine sur la fabrication de ces produits-là. Ce savoir-faire, ça ne se transplante pas euh, n'importe où en un claquement de doigts. Ça, c'est une vision très primitif de l'économie, de croire qu'il suffit de mettre des taxes euh, pour empêcher l'importation, pour que tout de suite, euh, l'industriel ait un comportement vertueux et réimporte ses usines dans le pays ça peut marcher à long terme. On sait aujourd'hui que les États-Unis, c'est fort peu probable. Apple produit certaines choses aux États-Unis, mais aux États-Unis, il y a un gros problème de main-d'œuvre qualifiée pour la production et surtout aussi de tissus de fournisseurs, parce qu'il faut pas oublier que pour assembler un smartphone, il faut aussi toutes les pièces. Et si toutes les pièces elles viennent de Chine, t'as pas résolu ton problème en faisant ton usine d'assemblage euh, aux États-Unis. Bref, c'est un, un problème euh, euh, assez complexe. Le gouvernement chinois peut reprendre l'affaire mmh, Non. Bon après, euh, la Chine n'est pas, voilà, euh, reste un pays où effectivement ils peuvent nationaliser tout un tas de choses, mais ce n'est pas dans leur intérêt en ce moment. En tout cas, on est en plein dans le bras de fer hein, aussi entre États-Unis et Chine, avec un petit peu Apple au milieu, et ça commence à sentir un peu la compote de pommes cette histoire. <coughs> Euh... « Je... Debout les campeurs et haut les cœurs, c'est le jour de la marmotte. What, » What, tolek Ça va pas bien. Ça va pas bien. Allez, on continue dans les articles. On va sortir un petit peu de la pomme et de ses pépins pour parler de Google et de son Pixel 4. Une vidéo promotionnelle a fuité. Euh, alors, je vous montre la vidéo et puis euh, je vais la commenter en même temps hein, pour ceux qui écoutent en audio. Euh, vous dire ce que vous voyez, je ne vais pas mettre le son. Euh, donc, voici la vidéo qui aurait fuité. Donc, c'est filmé avec un smartphone. La qualité est dégueulasse. Et euh, ce que dit cette vidéo, c'est euh, Qu'est-ce qui arrive quand les gens qui ont inventé Google Maps qui ont inventé euh, bah, tout un tas de choses chez Google, Google Photos et tout ça, se mettent à produire un smartphone. Ça donne ça, et on voit le Pixel 4 assez rapidement. Donc un Pixel 4 qui pourrait agir grâce aux vêtements, euh, aux vêtements, aux mouvements, euh, qui pourrait également, euh, dont l'assistant serait très performant. Là, on voit quelqu'un qui demande « Montre-moi mes dernières photos euh, du Japon. Euh, Montre-moi celle où je suis en train de et maintenant on poste là à une copine donc des commandes vocales et alors ce qu'on voit à la fin intéressant pour nous qui aimons la photo a priori des capacités de photos en basse luminosité permettant de prendre des photos de la voie lactée sachant qu'avant que les photographes me tombent dessus avec raison les photos de la lune ou des étoiles ne sont pas forcément des photos en basse luminosité c'est surtout des performances de pose longue de sensibilité de ce genre de choses, surtout la lune est plutôt quelque chose d'assez éclairé mais donc il y aurait peut-être un mode pour effectivement faire des photos euh, des photos des étoiles euh, avec le pixel 4 bref tout ça s'annonce assez excitant effectivement un discours assez huilé et pas mal foutu de la part de Google. Euh, vous aimez les produits Google, vous les utilisez tous les jours, que ce soit Google Maps, Google Assistant, Google Photo. Eh bien, les mêmes personnes... Donc, en fait, là, pour le coup, cette année, ils l'ont toujours fait, hein, chaque année, Pixel, c'est vraiment le smartphone de Google. Mais cette année, au niveau marketing, ils appuient là-dessus, c'est que c'est vraiment un smartphone qui a été conçu, fabriqué par les équipes Google. C'est vraiment le Google Phone. Euh, C'est le Pixel 4. Donc, euh, on avance un pixel à la fois. Euh... <coughs> Donc, euh, vraiment, ça va être leur leitmotiv marketing. Qu'est-ce qui arrive quand les gens qui ont fait YouTube, Google Maps, etc. font un smartphone Eh bien, c'est le Pixel 4 qui arrive. On le sait, hein, il y a le projet Soli euh, chez Google. C'est un Face ID amélioré, boosté, avec un, un petit peu de, de ce que faisait le Kinect à l'époque, qui va permettre la détection de mouvements et de prendre le contrôle de son smartphone. Vous aurez le smartphone... Posé euh, sur la table et euh, vous pourrez euh, probablement faire des actions avec des gestes sur votre smartphone sans même le toucher. Il faut voir. Il faut voir à l'usage. Est-ce que moi, j'utilise beaucoup Est-ce que. Hmm. Je ne suis pas certain. Ouais. Je ne me vois pas faire Harry Potter devant mon smartphone, en fait. Mais bon, je me trompe peut-être. Encore une fois, il faut voir comment ils l'ont intégré. Euh, si c'est vraiment intéressant. Si c'est futé par Google, c'est plutôt bien joué comme comme. Bah, surtout, le timing est parfait. Euh, moi, ce qui me fait dire que c'est une fuite un peu orchestrée, c'est que la vidéo est de tellement mauvaise qualité qu'on se dit que le mec, il a fait exprès. Je, je vous remontre et je vous dis pourquoi je pense ça. Quand vous filmez votre écran avec un smartphone, est-ce que vous êtes obligé de le filmer de travers parce que là, le mec, il l'a filmé, on le sent, il est au-dessus de l'écran. Hein, les perspectives ne sont pas réglées. Il a cadré ça comme un cochon. Euh, l'écran a l'air bien pourrave avec un taux de rafraîchissement assez moyen. Alors, soit le mec, il a vraiment fait ça dans la participation, mais ce qui me fait dire que c'est peut-être un peu stagé, c'est qu'on pourrait se dire, ouais, le mec, il a filmé dans la précipitation, il ne voulait pas se faire choper par les, les gens de chez Google pendant qu'il faisait sa vidéo et tout. Ouais, mais pourquoi il a posé son... Comment il a fait alors pour poser son smartphone quand même sur un trépied Parce que vous remarquerez que l'image ne bouge pas. Alors, peut-être qu'il a un iPhone avec une méga-stabilisation. Je vais loin, hein dans mes hypothèses, mais quand même euh, j'ai l'impression quand même que le smartphone a été mis sur un trépied pour filmer l'écran ce qui me fait dire que si hmm, ça, ça se veut fuite euh, à l'arrache voilà écran 90 Hz maintenant il faudrait analyser les pixels de l'écran pour essayer de retrouver la trace Euh, déjà utilisé la commande vocale souvent j'avoue que j'utilise un peu plus souvent qu'avant Siri moi pour certaines commandes de domotique mais ça reste très limité j'avoue mon utilisation de la commande vocale euh, pas de date annoncée et prévue hein, pour l'instant pour google en tout cas j'ai pas l'impression euh... Mais en tout cas, c'est une fuite qui tombe pile poil pour mettre un peu les bâtons dans les roues euh, par rapport à la keynote d'Apple. Ça, c'est évident, évident, évident. Sinon, c'est un fake avec un effet mauvaise qualité d'image. On peut, à ce niveau-là d'infos, on peut tout, tout lancer. Le... <rire> Le... <rire> ouais, on va lancer une série effectivement. Euh, une série d'investigations Naotech. Zoomez-moi cette partie de l'image. Et là, tu as tous les pixels qui se reconstituent. Un vrai amateur aurait filmé en vertical. Pas faux, Olek. Bien vu. Euh, en tout cas, ça risque d'être assez intéressant, euh, le Pixel 4. Moi, j'ai. Bah, D'ailleurs. Hein, merde, il est où? Il est où mon Pixel 3 Bon bah j'ai mon... moi j'utilise deux smartphones, l'iPhone 10S et le Pixel 3. Alternativement et pas que pour la photo, j'utilise le Pixel 3. Euh et puis il y a assez de zoom, de pixels et aussi l'image est trop stable. Ouais ouais non mais je vous laisse, ça peut faire votre journée hein, de, de, de réfléchir euh, sur cette vidéo de leak. Parlons un petit peu de nos amis de chez Huawei en bien mauvaise posture. Le 19 septembre, euh, la veille a priori euh, où les iPhones seront, euh, seront dans nos mains puisque si nos calculs sont bons ça devrait être vers le 20 septembre. Euh. Ouais, j'en sais rien en fait. Bref, tout ça pour dire Huawei a une conférence de presse dans laquelle ils vont annoncer le Mate 30. Mate 30, dont on voit déjà des vidéos, un hein, tournée. D'ailleurs, alors c'est un caméléon, mais on pourrait dire presque que c'est un iguane sur ex. Les fans de la chaîne comprendront. Mais non, je n'ai pas revendu les droits de l'iguane sur ex. À, euh, à Huawei. Et à, ils me l'ont simplement volé. Euh, bon, ils ont mis un caméléon, mais on voit bien la tentative. Bref, je reviens dans l'article. Euh, le problème qu'il va y avoir pour Huawei en annonçant les nouveaux Mate 30, c'est euh, comment ils vont faire par rapport à Google, parce que l'affaire n'est pas résolue. On l'a un peu laissé tomber là en cette fin d'été, mais parce que bah, mais ça c'est pas résolu cette histoire entre les États-Unis, Huawei et Google au milieu. On le sait, il y a d'autres articles que je vous ai pas fait, Par exemple, hier, il y a le patron de Microsoft qui a poussé un peu une gueulante en critiquant l'administration Trump par rapport à son traitement de Huawei, parce que ça fout les bâtons dans les roues de la tech américaine également. Et justement, ces mesures sont très handicapantes et ils devraient coûter très cher à la ferme chinoise. Il, euh, Richard Yu, le PDG de Huawei, a la ferme intention de rester numéro 2 en vente de smartphones et il a carrément Samsung dans le viseur, hein, soyons clairs. Euh, mais ça risque de pas être facile avec des smartphones où il ne pourra pas mettre l'Android officiel et il ne pourra pas mettre l'App Store euh, Google. Donc, a priori, déjà, ils sont en train de menacer de mettre « Harmony » sur le « Mailton ». À mon avis, c'est un petit peu tôt, mais bon, ils peuvent toujours menacer. On aura de toute façon, si les choses ne se résolvent pas d'ici là, et mine de rien, c'est demain, hein, le 19, c'est dans 9 jours, il euh, y aura probablement une version d'Android open source pour faire l'OS. Donc, « Harmony OS » basé sur « Android open source euh, » On verra, mais le plus gros problème vient plutôt effectivement des applications. Donc euh, Huawei est en train de chercher effectivement des moyens pour que les utilisateurs, après avoir acheté un Mate 30, puissent télécharger eux-mêmes euh, le Play Store, pas l'App Store, le Play Store, et ensuite pouvoir trouver les applications développées par YouTube. Mais ça veut dire que tout ce qui est bah, justement développé par YouTube, bah alors Presse Citron fait une petite faute de frappe, c'est les applications développées par Google, pas YouTube. Ah euh, donc, vous allez enfin les acheteurs du Mate 30 vont devoir télécharger manuellement euh, leur YouTube, leur, euh, leur Google Maps, etc. Mais le plus gros problème vient de comment télécharger le Play Store parce que le Play Store, c'est pas une application comme les autres. Un Play Store, ça va toucher dans des points névralgiques d'un smartphone et donc euh, le télécharger comme ça n'est pas chose forcément simple, c'est euh, typiquement dans ce genre de truc où ça pourrait être dangereux, de créer des failles de sécurité, euh, des failles informatiques, voire des faux Play Store qui pourraient publier et, euh, et installer des malwares sur les smartphones. Donc, ça risque d'être un exercice assez délicat. Ça va être intéressant de voir comment Huawei contourne le problème. Donc, le 19 septembre, on verra bien le 19 septembre, justement. Euh, Huawei, Blacklist aux états unis ouais. Les anciens Huawei, ça va Oui, 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 oui. t'inquiète pas, les, les anciens, ça va. Ils ne toucheront pas, ça ne bougera pas, ils ne vont pas t'enlever le Play Store. Euh, ils nous vont le vendre avec le tuto « Comment installer Google 10 ?» pas... Ouais, non, ça risque de pas être simple, hein. Euh, parce qu'il ne faut pas oublier que la plupart, la plupart des acheteurs d'un smartphone, ce pas des gens comme vous qui s'y connaissent. Et pas, on sait déjà, par exemple, qu'il y a une partie des acheteurs d'Android qui téléchargent jamais ou quasiment jamais d'applications. En gros, ils utilisent ce qu'ils ont sur leur smartphone le premier jour. il euh, y en a beaucoup plus que vous ne le croyez qui sont comme ça avec leur smartphone. Je sais que pour vous, tout ça, c'est simple. Hein, euh, flasher une ROM et machin et tout ça, mais la plupart des acheteurs hein, ils n'ont pas envie de faire ça et ils vont utiliser ce qu'ils vont avoir sur leur smartphone le jour 1 ils vont éventuellement faire des mises à jour quand elles seront imposées par l'OS mais à part ça, ils ne vont pas faire grand chose et pas beaucoup de bidouilles quoi. donc ça risque d'être un petit peu compliqué par Huawei pour faire passer la pilule ouais. Apple risque de remonter dans le classement, je pense pas je pense que, tu sais, euh, Huawei est un tel monstre. Euh, je sais qu'Apple est gros, mais Apple ne joue pas sur les volumes. Euh, ils jouent sur les volumes de leur marge, ça, c'est autre chose. Mais Apple, quelque part, ils étaient numéro 2, mais ça, en tout cas, ce n'est pas leur objectif chez Apple de vendre de grandes quantités de smartphones. Ce qu'ils veulent, eux, c'est dégager le plus de profit possible dans la vente de smartphones. C'est deux objectifs complètement différents. Apple est trop cher. Ce bah, c'est pas fini, hein, Nicolas, je pense. Mais euh, prépare bien ton Apple est trop cher. Hein. Ce soir, je pense que ça sera un argument euh, tu, tu seras le seul à le donner. <rire> je te taquime. Oula, ça commence à partir dans des discussions sur Trump, là, dans la chatroom. room Aïe, 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 Bref. Donc, on verra bien, le 19 pour Huawei, comment ils peuvent s'en sortir. Et le dernier article aujourd'hui, c'est vraiment un article pour faire le... Vous inquiétez pas, on termine tôt, mais c'est pour laisser une bonne place aux au, au fac. Parce que je pense que vous avez peut-être beaucoup de questions aujourd'hui autour des iPhones et autres sujets. Euh, mais parlons, en dernier article, effectivement, de Microsoft. Hier, on annonçait que le fondateur de l'application de, de To-Do, Wonderlist, bien connue, qui date depuis pas mal de temps. Hein, Wonderlist, euh, c'est une vieille application qui a été beaucoup modifiée, mais c'est une vieille application. Et donc, qui s'était revendue à Google, comme on vous l'avait Ah, euh, à Microsoft comme on vous l'a dit hier et hier le fondateur de Wunderlist disait oh, Microsoft laisse moi relancer Wunderlist je te le rachète pour une bouchée de pain il ne va certainement pas le racheter au prix où Microsoft lui a racheté sa boîte, tu gardes tous mes développeurs gardes tout ce que tu fais mais j'aimerais bien et bien euh, la réponse quelque part de Microsoft s'est pas fait attendre parce qu'ils ont carrément dégainé la version 2 de Microsoft To Do, qui sera donc disponible sur macOS, iOS Android, Windows et surtout le web. Euh, L'aboutissement d'un travail de longue haleine, la to-do list est le successeur de List. C'est une application gratuite euh, pour peu qu'on possède un compte Microsoft. Donc Il faut juste créer un compte Microsoft. Pas besoin de payer par contre Office pour avoir euh, accès à Todo. La grosse nouveauté de cette version 2.0, c'est une interface revue et améliorée, en particulier pour la personnalisation. Chaque liste peut se représenter sur un fond uni, ou sur une photo... Euh, alors, ce qui est dommage, euh, comme nous le dit euh, l'article euh, de... C'est Mac Generation. Euh, comme nous le dit l'article, pour, vous ne pourrez pas changer les photos qui font le fond. Vous pourrez choisir dans une collection de photos, mais vous ne pourrez pas mettre vos propres photos. Ce qui est dommage, ça donne... Alors, je vais vous la montrer hein, l'application, C'est un petit look Trello. Pour ceux qui euh, utilisent Trello et... Euh, et qui, euh, qui connaissent l'application. Il y a un petit côté euh, Trello justement avec ces fonds de page en images. Euh, voilà un petit peu ce que ça va donner au niveau de l'interface. C'est pas mal, c'est élégant, euh, c'est assez frais, c'est assez propre. Moi je ne déteste pas, euh, j'irai peut-être faire un tour. Personnellement, je sais qu'en termes de to-do, après avoir essayé beaucoup, beaucoup d'applications de ToDo, eh ben maintenant, j'utilise Rappel. Le gros problème de Rappel, c'est que ça n'est que sur iOS, que sur Apple. Mais moi, je suis dans un écosystème euh, iOS pour la plupart de ce que je fais. Donc, ça me va. Et j'aime bien la nouvelle version d'iOS 13 que vous aurez bientôt de Rappel, qui a été revue et modifiée, tout en restant ultra simple, ultra basique, mais super propre et euh, très rapide, en fait. Euh, j'ai trouvé. C'est un petit peu ce qu'on va retrouver dans la, la façon euh, d'architecturer euh, un petit peu vos choses à faire. Euh, un de leurs points forts, ça va être ce fameux onglet « Ma journée » qui va lister les tâches du jour à accomplir, mais qui va également suggérer des tâches à terminer. Alors, il faudra voir la pertinence de ces recommandations, euh, effectivement, par rapport... Le problème des tout doux c'est que soit vous les remplissez trop et ça devient des montagnes infranchissables, soit vous oubliez même de les remplir, et donc ça sert à rien. Bien utiliser une to-do, c'est déjà un travail en soi. Hein. Il faut pas l'oublier. Oui, Things est bien, mais Things, c'est payant, hein, euh, je crois. Ça ressemble à du Microsoft Bah, oui, oui, c'est clair que ça ressemble à du Microsoft, mais bon, ça peut être effectivement une alternative à rappel, d'autant plus intéressante qu'au moins, to-do euh, va être dispo sur toutes les plateformes, ce qui n'est pas le cas euh, de, de rappel d'appel, quoi. Ça marche sur desktop également, sur, euh, sur web. Il euh, y a une version web, une version Windows, une version macOS, une version Android et une version iOS. Donc, ça marchera vraiment de partout. Donc, est-ce que pour le coup, Microsoft va revendre WonderList à son créateur Ça m'étonnerait fort. On verra, mais ça, après cette annonce-là, ça m'étonnerait fort. Euh, c'est une vraie alternative au cerveau, c'est ça. Euh, le tutoriel, ça, c'est un peu de la critique. Les tout de lui ça peut quand même être utile. Euh, tu as certains boulots. Euh, moi, par exemple, j'ai une vingtaine de tâches à accomplir dans la journée, généralement. J'ai une vingtaine de trucs différents à faire dans la journée, c'est vraiment la moyenne. Euh, si j'avais pas une to-do, j'en oublierais la moitié. Déjà que j'en oublie la moitié avec une to-do, euh, donc je ferai que cinq Non, mais voilà. Moi, je, personnellement, j'ai pas une bonne mémoire euh, architecturée pour euh, pour une chose linéaire comme une to-do list. Donc pour quelqu'un d'handicapé comme moi, je veux bien l'admettre, la to-do list, oui, est quelque chose d'important. Après, il y a des gens qui ont une organisation de leur cerveau qui fait qu'ils peuvent très bien se passer d'une to-do list. Je sais que, par exemple, ma sœur, qui fait aussi un, un, un boulot assez compliqué, elle avait essayé des to-do list et elle s'en mêlait plus les pinceaux dans sa to-do list que de ranger ça dans sa tête. Donc, il ne faut pas juger, ce n'est pas parce que vous avez un cerveau qui a une bonne pensée linéaire, bien architecturée, mais peut-être que vous n'êtes pas un esprit hyper créatif. Voilà, y a... ça, ça dépend des gens. C'est exactement le mind mapping que je vous montre souvent. Il y a certaines personnes, ça ne leur servira à rien. Ils n'ont pas un cerveau fait pour. Ils ont pas un... Ou ils n'ont pas un cerveau qui en a besoin, selon de quel côté tu te places. Euh, mais je trouve que ces outils peuvent effectivement euh, rendre de grands services à des gens qui ont des problèmes d'organisation euh, parce qu'ils ont peut-être un esprit très créatif d'un côté mais des problèmes d'organisation de l'autre euh... je suis en cours de français là c'est quoi, quoi le participe passé mon cauchemar <rire> Voilà. le participe passé c'est un cauchemar voilà Euh, et task c'est bien aussi je ne l'ai pas trop euh, essayé task euh, la to do est super pour le moral satisfaction de barrer ce qu'on fait oui mais ça peut démoraliser aussi quand dans ta journée tu n'arrives rien à cocher parce que tu n'as pas arrêté d'être dérangé par des mails, par euh, des appels téléphoniques et ce genre de trucs croisant mon expérience, les journées où tu as l'impression que rien n'avance, ça peut être augmenté aussi par l'utilisation d'une to do list. Euh, en tant qu'artisan, avec des dizaines de chantiers clients, j'utilise Asana. Alors, Asana, c'est encore autre chose. Hein. Moi, j'utilisais Asana. Nous, maintenant, on utilise Trello. Euh, c'est indispensable quand tu as des organisations un petit peu complexes. Euh, et euh, la chaîne YouTube, mine de rien, est une organisation complexe aujourd'hui. Et euh, les Trello, euh, les Trello euh, on utilise beaucoup. Je ne peux pas vous montrer tous les Trello euh, que j'utilise, mais... Euh, si vous regardez un petit peu, voilà, ça, c'est tous mes tableaux Trello. Euh, celui que je peux vous montrer, parce qu'il n'y a rien de vraiment caché euh, là-dedans. Voilà, le, le Trello d'organisation, de la production... Euh, de la chaîne, vous voyez, euh, tout est organisé ici, avec les, euh, les différentes personnes qui travaillent sur le projet, euh, on y met même la vignette, le texte pour la publication des différentes vidéos, euh, bref, il ne faut pas croire qu'une chaîne YouTube, c'est juste s'asseoir euh, euh, devant une caméra et, euh, et laisser les choses se faire. Voilà. Après, effectivement, on, nous, on utilise... Vous euh, voyez, on a un tableau pour l'administratif et la gestion. Euh, bon, « Upload », on l'utilise plus. Il faudrait que je le vire. On a tout un tableau pour les partenariats. On a un tableau essentiel, c'est pour l'équipe, l'équipe Naotech, comment on s'organise. On a même des tableaux pour vous, pour la communauté, hein pour, euh, hmm, tiens, on ouvre des fiches sur vous euh, dans, notre, euh, dans notre Trello communauté. On a un truc sur l'administratif, les projets. Et puis après, j'utilise même des tableaux euh, à titre personnel. Et quand j'avais une activité de consulting, j'avais des tableaux pour mon activité euh, de consulting. Voilà, voilà pour ceux qui se demandent ce que c'est que Trello. <coughs> euh... D'ailleurs, on ne voit plus le troisième collègue qui est sur la page euh, Naotech. Il est devenu quoi Écoute, Tristan a trouvé un job régulier de photographe pour une marque de vêtements, donc il n'a plus du tout le temps de faire des vidéos. Je sais que le générique de nos vidéos le montre encore. On va certainement changer les choses euh, en 2020 euh, par rapport à ça. Euh, Tristan aimerait bien revenir. Il reviendra peut-être faire des petites apparitions, mais il ne pourra plus faire des vidéos comme il en faisait avant. Euh... Le Trello de la communauté, il n'y a qu'une case. Reminder, allez voir le Slack s'il est toujours en ligne un jour. T'es très méchant, Olek. Je participe au moins une fois par semaine au Slack. Enfin, les semaines où j'ai le temps. C'est-à-dire jamais. Non, t'es mauvaise langue. T'es mauvaise langue, Olek. Et ça te va pas. <rire> Voilà, voilà. Allez, c'est la fin de ce texte. En tout cas, merci beaucoup de l'avoir suivi, de l'avoir commenté. La chatroom était très animée aujourd'hui. On sent que vous êtes bien excités, bien chauds. On va passer au vide-ton-fac. Le vide-ton-fac, c'est les traditionnelles questions de la chatroom bah, toutes les questions que vous voulez bien me poser et euh, ceux qui nous quittent maintenant, bah, je vous souhaite une bonne journée et on va passer donc au fac on a du temps aujourd'hui, puisqu'il est 8h47 on terminera vers 9h, 9h05, ça dépendra des questions que vous avez à me poser, pas de questions platinium ce matin moi je trouve que Oleg s'améliore avec le temps euh, comme le comptait, il se bonifie, moi je trouve que Oleg devient de plus en plus insolent et qu'il euh, y a un moment, il va falloir se calmer. Hein. Attention, hein. Hein <rire> euh, Des nouvelles de chez GoPro Non, ils ne m'ont pas appelé. Non, j'ai pas de nouvelles de chez GoPro. Il n'y a, a rien d'annoncé pour l'instant. Euh, une roule pour le vide ton fac. Pas de questions Apple. Si, si, vous pouvez poser des questions Apple. « Tu as dit que tu étais un handicapé à cause de tes mémoires. Je trouve que ce mot n'est pas très approprié. » Ce n'est pas faux. C'est pas faux, c'est un mot... Euh... Mais disons que j'ai euh... une configuration mentale qui m'est propre avec des points forts et des points faibles. Voilà, c'est plus ça. Donc, j'ai des atouts. Il n'y a pas de montagne sans valet. Voilà. Je pense être quelqu'un, par exemple, avec une imagination très fertile, mais par contre, sur l'organisation, j'ai des défaillances. Elle est à quelle heure, la keynote La keynote Apple est à 19h. L'émission live qu'on fera sera après la keynote. Et je ne peux pas vous donner l'heure, parce que Tim Cook ne m'a pas dit jusqu'à quelle heure il allait faire sa keynote. Mais bon, généralement, la keynote, ça dure un peu. À mon avis, moi, je mise sur une heure et demie de keynote. Hein. Mais euh, l'année dernière, ils avaient fait deux heures, même plus de deux heures. Hein. Des nouvelles Red, non non, je n'ai pas cliqué sur l'article. J'ai résisté. Euh, now take un appareil pour filmer avec une qualité pas trop moche pour maximum 100 euros. Un smartphone à 100 euros. Tu ne trouveras pas. Euh, tu ne trouveras pas mieux qu'un smartphone à 100 euros pour prendre des photos. Mais il faut déjà trouver un smartphone à 100 euros. Euh, J'y vais. Merci. Bonne journée à ce soir. GoPro, il tente de stabiliser. T'es mauvaise langue. L'heure dernière GoPro, elle est très bien à la stabilisation. Euh, bonjour Jérôme, quelle est la cover de ton iPad Pro 2018 écoute, écoute Nicolas, le mieux... C'est que tu ailles sur les deux vidéos que j'ai fait sur l'iPad cette année. J'ai mis le lien vers ma cover. C'est un lien affilié, libre à toi après de l'acheter sur Amazon ou pas avec notre lien affilié. Mais au moins, tu auras la référence. Donc, parce que là, je ne l'ai pas en tête. Mais euh, c'est sur nos deux dernières vidéos qu'on a fait sur l'iPad. Tu verras la, la référence de ma cover. Euh, du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.1 ce soir dans les iPhones. Je ne suis pas dans les petits secrets d'Apple, mais c'est probable. C'est fort probable. Euh... Alors, désolé hein, si ça a c'est certain que j'utilise le mot handicapé, en situation de handicap. De toute façon, mais euh, en même temps, c'est une démonstration que euh, quelqu'un en situation de handicap a aussi... Euh, on, voilà, on a, on a des choses euh, qui fonctionnent très bien et on a des choses qui fonctionnent moins bien. Et on est tous comme ça, quelque part. Euh, alors, attendez, je remonte vos questions. Est-ce que ça va vite euh, ben, Si ne pas avoir d'outils pour s'organiser le blog dans sa vie sociale en français... On dit comme ça le handicap, ça y c'est est le nouveau mot à pas utiliser, sinon c'est l'indignation. Euh, la GoPro faiblesse, la faiblesse c'est vraiment la batterie, en même temps la GoPro est pas une caméra, enfin là je vais défendre un peu GoPro, c'est pas une caméra faite et construite pour filmer pendant une heure, quoique... C'est vrai que si tu, dessins, tu, tu filmes une, un, un long truc sportif, ça peut être pénible si ta batterie effectivement, tombe en rade. En dehors de l'iPhone 11, un pronostic sur les nouveautés annoncées Pas vraiment. Je peux te pronostiquer que vous allez être déçus. Mais euh, sinon, euh, je n'ai pas plus de pronostics. Parce que je n'ai pas plus réfléchi que ça. J'y vais un peu les chakras ouverts hein, ce soir. Euh... Objectif grand angle micro 4 tiers. Euh, il y a un 7.5 chez. Euh, oh, je ne sais plus leur nom. Sinon, il y a effectivement l'objectif que je suis en train de tester, mais qui vaut extrêmement cher. C'est un 10.25. Donc, ça fait du 20 mm. c'est pas de l'ultra grand angle. De toute façon, sur un micro 4 tiers, tu n'auras jamais. Enfin, tu as l'espèce de fichaille. Mais si tu t'y connais un peu en taille de capteur. Avec le crop factor, on ne peut pas avoir des ultra, ultra grands angles sur du micro 4 tiers. Oui, j'ai testé le Lumix 1025 F1.7. Tu peux aller les voir sur mon... Yannick. Tu peux aller voir sur mon Instagram. J'ai testé ce week-end, j'ai fait quelques photos. Je ne pense pas faire une vidéo sur la chaîne parce que d'abord, on me le prête assez peu de temps. Euh, je ferai peut-être une vidéo plus globale quelque part en 2020 sur euh, les objectifs qui valent encore le coup sur le micro 4 tiers ou qui peuvent changer vraiment l'image de votre micro 4 tiers on verra, je promets rien euh, prochain achat c'est une dashcam pour mon camion parce que les neunus au volant il y en a marre eh bien, écoute, très bien pour toi, je ne ferai jamais de test de dashcam puisque je n'ai pas de voiture euh, Donc, mais d'autres en font euh... « Penses-tu que le mode Dex est l'avenir du PC ?» Non, je pense que le... Alors, oui et non. En fait, je pense que c'est plutôt la puissance des portées, euh, les PC comme le Shadow PC ou ces choses-là, qui sont euh, l'avenir du PC. Pas tellement euh, le Dex. Euh, tu penses qu'il faut attendre le Black Friday pour acheter un iPad Pro euh, 2018, bien sûr Écoute, moi, je te conseille de surveiller pas mal Amazon et d'autres distributeurs. Il y a des promos assez intéressantes sur les iPads. Il n'y a pas longtemps, l'iPad Pro, il y avait un très bon prix. Euh, je ne suis pas sûr qu'il faut attendre les Black Friday. Après, euh, je pense qu'il y aura des promos iPad sur le, le Black Friday. Je pense vraiment que 2020 va être l'année de l'iPad. C'est mon pronostic. Enfin, 2019, fin 2019-2020, je sens beaucoup d'intérêt autour de moi, autour des iPads. Et je le vois, hein, même les vues que j'ai sur mes vidéos iPad sont plus importantes que les autres années. Oui, je ne re-rentre pas dans le, la discussion sur handicapé et tout ça. Je, je, bon, n'est pas, pas hyper... Enfin, c'est pas hyper important dans l'absolu, l'utilisation d'un mot. Euh... Et oui, c'est chez Laowa, le, le 7-5 pour Microquatia. À quand un énorme unboxing Je ne sais pas. Euh... Alors... Euh, attendez, je remonte vos questions, ça défile très vite. Est-ce qu'on est obligé d'éteindre son PC chaque, Shadow à chaque fois Non, 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 t'es pas obligé de l'éteindre. De toute façon, euh, au bout d'un moment, si tu ne l'utilises pas et que t'as laissé allumer, moi, ça m'arrive de le laisser allumer euh, très longtemps. En fait, il se met dans une espèce de pause. Je ne sais pas comment ils font hein, chez Shadow. Qui fait que si je touche la souris... Je peux tout de suite le réutiliser. Mais si je ne touche pas la souris, qu'il ne se passe rien dessus. Euh, chez Shadow, ils peuvent récupérer euh, ma puissance informatique pour un, une autre session Shadow. Euh, là, moi, c'est des technologies que je ne comprends pas. C'est de la magie pour moi. Mais euh, ils savent faire, en tout cas. Micro 4 tiers ou plein format Écoute, le micro 4 tiers garde ses avantages. Euh... Pour moi, le marché, on va dire, de la photo et de la vidéo pro indéniablement bascule complètement en full frame et même maintenant, euh, le plein format commence à intéresser euh, ceux qui avaient du full frame avant donc il y a un shift du marché sur la taille du capteur grâce à des réductions de prix à des technologies mieux maîtrisées et surtout l'arrivée du full frame dans des hybrides l'abandon du boîtier réflexe donc le micro 4 tiers perd petit à petit effectivement certains de ses points d'intérêt comme sa taille, sa compacité et même son prix je pense qu'il y aura toujours des appareils micro 4 tiers euh, chez Panasonic etc mais qui seront probablement plus des appareils de tourisme avancé. Leur gamme pro, il est quand même probable qu'ils sortent un GH6, parce qu'il y a quand même d'abord beaucoup de gens qui sont équipés d'objectifs micro 4 tiers. Le micro 4 tiers garde des atouts certains, notamment pour la vidéo, un peu moins pour la photo... Euh... Mais euh, voilà, investir dans du micro n'est pas forcément une mauvaise idée. Je ne conseillerais, je conseillerais pas d'acheter 10 objectifs micro 4 tiers aujourd'hui. Mais tu peux compléter ta collection, tu ne vas pas l'acheter à la poubelle l'année prochaine. Euh, J'ai pas les dates du Black Friday, désolé Half-Life. Est-ce que tu connais une bonne caméra extérieure où on peut mettre une carte micro SD pour moins de 300 euros Non. Mais qu'est-ce que tu entends par euh, caméra extérieure Une caméra de surveillance C'est quoi une caméra extérieure en fait Les iPad Pro avaient perdu 15% sur le refurb hier. Ouais. Donc le refurb d'Apple, ça peut être un, un bon plan aussi faut dire puissance à distance en 2019 déporter c'est mal c'est interdit comme mot bien vu Olek bien vu euh, l'ipad pro 2017 encore viable oui tout à fait très 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 bon achat c'était si un bon prix Edmondson. Le Mac mini vaut le coup peut-être un peu moins cette année mais oui en fait ça dépend de ce que tu veux faire avec Mais oui 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 il reste pas mal. Hein. Je trouve un petit peu cher le, le Mac Mini, mais. Euh... Euh... Est-ce que hier mon shadow avait bug? Je ne pouvais plus charger de profil de session. Ah, ça arrive, un hein, Flight, tu as redémarré. Euh... Parfois, il faut l'éteindre hein, son shadow. Il faut vraiment le rebooter. Hein. Surtout si c'est un problème. Euh, L'iPad est des applis sympas pour faire de la musique. Oui, alors notamment, va voir une de mes deux dernières vidéos sur l'iPad. Il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire il y a deux jours que j'ai lu. C'est justement quelqu'un qui fait de la musique et qui explique dans son commentaire comment il a complètement remplacé son ordinateur par son iPad pour la production musicale. Moi, je ne suis pas du tout musicien. Donc, j ai, j ai, effectivement, je n'ai pas du tout parlé de ça. Mais je sais que dans le monde de la musique, euh, l'iPad est assez couru, ouais. C'est le 29 novembre, le Black Friday. L'iPad Pro 2018 vient d'arriver sur le ReForb. Et ben voilà, nouvelle du jour. C'est pour quand le Mac Pro Je ne pense pas que ça sera ce soir, hein, le Mac Pro. Tout ce que je peux te dire. À quand la chaîne testera un WC connecté japonais Le problème des, des toilettes. Tu vas être surpris que je m'y connaisse autant. Le problème des toilettes japonaises, c'est qu'en termes de plomberie, ce n'est pas les normes européennes. Donc, ce n'est absolument pas évident d'adapter. Ça se fait. Il euh, y a des adaptateurs. Mais il euh, y a des boîtes hein, en France qui, euh, qui importent comme ça, effectivement, euh, des euh, toilettes japonaises avec le jet d'eau et tout, et qui peuvent te les installer. Mais ça coûte quand même très, très cher. Euh, et c'est pas forcément simple à installer. Euh, moi, en plus, je suis locataire, donc je vais peut-être pas péter les chiottes, euh, juste pour vous faire un test. Je suis gentil, mais pas à ce point-là. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas, pour mon croissant du matin. Écoute, très sympa pour ton super chat. T'en penses quoi de l'iPhone 11 Écoute, je l'ai dans la main, hein, tu vois. Et là, je suis en train de le tester. Donc, je vais vous faire un test tout de suite. Voilà l'iPhone 11. Non, c'est pas le genre de la maison, désolé. Moi, euh, j'attends de l'avoir en main. J'attends de le tester. J'attends de vraiment le tester. Je peux vous donner des avis comme ça. Mais quelque part, c'est un peu vain. Euh, je ne l'ai pas, l'iPhone 11. Je ne peux pas te dire ce que j'en pense. Ah, je vais rester jusqu'à 9h05, Edmondson. Oui, oui j'ai vu qu'il était 9h. Mon Apple Watch m'a pété au bras. Oui, parce qu'elle fait des petits pets. L'adaptateur petit caca vers gros caca. Les chiottes micro 4 tiers. Et les, et, et, et les chiottes full frame. Hein. Euh, je pense que ce soir, on va prendre... Une Trump sur le prix du nouvel iPhone. Là, je pense que tu ne te trompes pas, Nicolas. Je, alors ça, c'est le truc que je peux vous pronostiquer. Mais à 100%, je le sais, les iPhones seront trop chers. Ça, c'est le truc sûr ce soir. Les iPhones seront trop chers. Euh, c'est aujourd'hui que sort iPadOS, mais est-ce que vous croyez qu'Apple m'a appelé, la Team Cook à me dit, hé hey, Jérôme euh, juste pour que tu puisses le dire aux gens de Techscope ce matin, alors voilà ce qu'on va annoncer ce soir, oui alors iPadOS va être dispo ce soir hein, donc euh, je te le dis euh, donc tu peux leur dire, hein, pas de problème, il n'y a pas de NDA euh. <rire> attendez que les choses soient annoncées au moins Putain, déjà, maintenant... Alors, ai, je l'ai vu hein, chez certains youtubeurs. Maintenant, ils font des vidéos sur l'iPhone 11 avant que même ils soient annoncés. Là, on commence à un petit peu à se marcher sur la tête hein, pour faire des vues, quand même. <coughs> bon, en même temps, ils ont raison. Ils font des vues. Vous regardez. C'est de votre faute. c'est pas de la faute des youtubeurs. Hein. Le WC sans filtre passe-bas. Non, moi, à mon avis, au chenille, ils seront au même prix que l'année dernière, mais donc trop cher. Les iPhones. Le deepfake sur les iPhones avant leur sortie. Ouais, non, mais ça devient complètement ridicule, en fait, cette histoire. Ça, ça me déprime presque de faire la keynote ce soir parce que. Il y a tellement une fois. On dirait. Je vous, je vous dis à quoi ça me fait penser. Quand j'étais petit, avec mes cousins. La veille de Noël, on savait très bien où les parents ils cachaient tous les cadeaux, et avec certains de mes cousins, parce qu'il y avait des bons cousins, mais moi je faisais partie des mauvais cousins. On allait dans les placards où il y avait les cadeaux, et on déballait tout en faisant super attention à remettre le scotch et tout. Et donc on, a, on savait tout, on savait tout avant le matin de Noël. Putain, comment on s'est gâché nos Noëls, mais c'est fou quoi et avec cette, 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 cette frénésie à tout savoir avant que les choses soient annoncées, ah ben bah c'est sûr qu'on est déçu. Hein. Euh, vous êtes déjà en train de parler des prix. Euh, tu savais quand même. La tu avais quand même la surprise dans le placard alors je peux même raconter l'année où j'ai pas du tout eu le cadeau que je voulais et en fait mes parents parce que mes parents au niveau des cadeaux en fait ils me faisaient un gros cadeau et après on avait des tout petits cadeaux Mais mes parents essayaient en gros de pas trop nous gâter et pas trop nous habituer à avoir une avalanche de cadeaux ce genre de trucs et en fait une année mes parents ils avaient oublié mon gros cadeau j'avais que des petits cadeaux de merde mais quand je dis des petits cadeaux de merde c'était des petits machins hein des tout petits trucs euh... Euh, voilà et j'avais pas mon gros cadeau et donc j'ai fouillé tous mes trucs Il avait pas mon gros cadeau et donc j'ai chialé la veille de Noël quand même et en fait c'est mon père qui l'avait oublié à la cave euh... ou alors peut-être qu m... peut-être que mes parents savaient que j'ouvrais les cadeaux et ils m'ont fait une farce je suis en train de réaliser Jérôme, allons toi sur le canapé. Non mais voyez, c'est pour ça que je fais de l'unboxing sur YouTube. C'est à cause de cette histoire-là. C'est une histoire fondatrice de mon psyché. Ah, merci papa et maman. Hein. Bravo, regardez, regardez. Allez, il est 9h05 et je pars dans mes délires. Samuel a raison de me rappeler à la raison. Uh, Jérôme, nous avons un one more thing. <rire> ça, ça aurait été... hey, faites ça vos enfants à Noël. Ah, sérieux. Et, et vous filmez ça. Vous leur offrez euh, les petits cadeaux et le grand cadeau, vous le gardez planqué. Vous attendez qu'il pleure un peu, qu'il laisse regarder. regard. Puis comme ils sont bien élevés, ils vont être là. Non, mais c'est super, je suis vachement content de ce porte-clés, Mario. Euh, merci, merci papa. Vous attendez qu'il y ait la, la larme qui commence à apparaître à l'œil. Et là, vous lui faites, one more thing Hein et, et, et après, vous allez payer cher en psy, hein, plus tard. <rire> Ah là, là 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 là. Allez, comment traumatiser ces enfants à vie exactement Ne m'écoutez pas. Je vous souhaite une excellente journée. Demain, vous allez retrouver Marion. Je vous rappelle que ce soir, après la keynote, on sera avec Guillaume Slash pour vous commenter, vous digérer, vous régurgiter la keynote d'Apple. Euh, en tout cas, on va faire une analyse. Nous, on va la regarder avec Guillaume. On va prendre des notes. On va analyser ce qui s'est dit pour vous livrer, après la keynote, euh, nos premières impressions sur ce qui ont été annoncés. Donc, ça sera ce soir, après la keynote, on va on va miser, je mettrai un timer à 1 heure et demie après la keynote, mais on démarrera quand la keynote sera finie. Euh, donc, je ne peux pas vous donner l'heure. Ça sera sur, sur la chaîne principale. Pas Nowtech Live, mais Nowtech. Euh, sur euh, bah, le flux live de, de Nautech. donc rendez-vous ce soir je serai en compagnie de Guillaume et ça va être bien cool de vous retrouver et demain matin n'oubliez pas c'est Marion qui elle aussi fera son analyse à sa façon de la Kina Table et qui vous la livrera demain matin je vous souhaite une excellente journée soyez bons soyez forts soyez productif ou en vacances et glandez bien ciao tout le monde